0: Meus irmãos, estamos numa série de mensagens com o tema vida exemplar, a semana passada nós falamos, a, a, essa série de mensagens ela é baseada na primeira epístola de Pedro e na semana passada nós falamos sobre a vida exemplar pessoal, relembrando rapidamente que Pedro escreveu essa carta possivelmente preso em Éfeso e... Ele escreveu para as comunidades cristãs da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. As suas orientações estavam, foram sobre a importância da nutrição espiritual na palavra de Deus. Desejai ardentemente né? a palavra como crianças recém-nascidas que buscam o leite espiritual. Então nós temos que buscar a palavra de Deus como o alimento oficial para a nossa vida espiritual. Ele falou também sobre a importância da renúncia, dito ali como os sacrifícios que são agradáveis a Deus, esses sacrifícios, perdão, os sacrifícios de hoje, eles não são mais sacrifícios de animais, mas são sacrifícios espirituais, ou seja, quando nós renunciamos aquilo que desagrada a Deus, nós estamos oferecendo um sacrifício ao Senhor, ou seja, toda renúncia cristã, ela gera um louvor ao Senhor, Deus recebe como um sacrifício, agradável a ele as responsabilidades que nós temos como cristãos sendo nós sacerdócio real a responsabilidade que temos do nosso testemunho sendo nós uma nação santa separada nesta sociedade que precisa de referências e também a responsabilidade que temos de anunciar as virtudes de Cristo que é aquele que nos chamou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. A mensagem de hoje, nós vamos falar, pensar no capítulo 3, a partir do capítulo 3, a responsabilidade que nós temos na família. O texto está é, é uma orientação para a, os deveres dos casados, porém, Todos os seus princípios se aplicam a todos os membros da família. Então por isso que eu estou chamando esta mensagem de vida exemplar familiar ou vida familiar exemplar. Lembrando que esta carta foi escrita para os cristãos gentios, né? aqueles que haviam se convertido, que não criam, não eram judeus que não criam em um Deus, não eram dependentes de nenhum Deus, mas que conheceram ao Senhor e por causa da fidelidade ao Senhor estavam sendo perseguidos. Então a orientação de Pedro é nesta perspectiva, tá? No capítulo 3 o Pedro trata do relacionamento matrimonial, neste princípio, a palavra é dirigida para as esposas de maridos pagãos e também maridos cristãos, mas que estão ali casados com esposas pagãs. Os seus princípios são fundamentados, na verdade, que são aplicáveis a todos os cristãos. E nesta mensagem eu falarei sobre as quatro verdades para uma vida familiar exemplar. Vamos ler então o texto versículo 1 até o versículo 7, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 um ao versículo 7, no telão diz assim, do mesmo modo mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma, a seu marido. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quatro verdades sobre a vida exemplar na família, segundo as orientações aqui de Pedro. A primeira verdade é que a vontade de Deus é, é a genuína conversão de toda a família. Deus deseja que todos os membros da sua família sejam salvos. Nós podemos afirmar isto, a partir do versículo primeiro, quando diz, mulheres, sede vós, igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Este seja ganho, nos apresenta então este desejo de Deus, a orientação de Pedro para estas mulheres que tinham seus cônjuges ainda não convertidos, era justamente para que Deus pudesse trabalhar no ambiente familiar, para que houvesse então a conversão também do cônjuge, aqui do seu esposo. Quando, ela, quando o texto diz, para que seja ele ainda perdão, para que se ele ainda não obedece a palavra, essa palavra é justamente a palavra de Deus, ou o Evangelho. E quando ele diz também que seja ganho sem palavra alguma, está referindo também aqui ao procedimento, no caso da esposa, que já é cristã, mas como eu disse, são lições que se aplicam todos os membros da casa, se o esposo não é, perdão, se a esposa ainda não é convertida, cabe ao esposo esta missão, de ganhar a sua esposa, também pelo seu procedimento. Agora, por que, que eu não afirmo, sem palavra alguma, os irmãos vão me compreender, no contexto aqui do mundo antigo, quando a mulher se convertia, ela não contava para o seu esposo. Nós estamos falando de um contexto onde não havia ali o cristianismo como uma religião predominante, como é hoje. Então, a conversão da mulher deveria ser silenciosa, dentro de casa, mas como evangelizar então, o seu esposo? E a orientação de Pedro é, pregue através da sua conduta, mas ainda assim, neste mundo antigo, quando um homem, no caso, quando o marido se convertia, ele poderia compartilhar com a sua esposa, e a tendência era que toda a sua família também se convertesse. Por se tratar do marido, ou do homem, do responsável, no lar. Era mais fácil, quando o homem se convertia, vir toda a família. Como também, em muitos casos, nos dias de hoje, acontece. Nós percebemos... Que, quando, que, que a igreja evangélica, de um modo geral, é predominante o número de mulheres. Não que, que, que todas as, as mulheres da igreja não tenham seus esposos convertidos, não. Mas, nós percebemos isso nas igrejas, que é comum mulheres serem convertidas e seus esposos não agora quando se tem o um marido na igreja é mais comum termos também a sua esposa e seus filhos do que no, no, no caso contrário então quando a mulher tem o seu esposo incrédulo a postura dentro de casa, fará toda a diferença. Criará então um ambiente para que haja a conversão. Da mesma forma se aplica aos filhos que têm os pais não convertidos. Nós temos espaço para diálogo hoje muito mais facilidade do que nesta época mas às vezes quando o assunto é religião, há um bloqueio, então os filhos também podem conduzir desta forma, a sua postura dentro de casa, atitudes de fidelidade a Deus, e se não houver espaço para diálogo, para uma palavra sobre o assunto, sobre cristianismo, sobre igreja, sobre bíblia, então que os pais sejam ganhos sem palavras, porque é possível testemunharmos de Cristo, através do nosso comportamento. Então a vontade de Deus é a genuína conversão de toda a sua família. Eu reforço isso aqui, meus irmãos, para que você não desista da sua família. Não desista, se você já falou de Cristo para a sua família, permaneça fiel, em suas orações, e em, su, em seu comportamento, tá? A segunda verdade deste texto, trata-se da fidelidade do cristão em casa, para proporcionar o ambiente de manifestação de Deus, também o versículo primeiro, ao observar o vosso comportamento honesto e cheio de temor. Não é qualquer comportamento a vida do cristão. Hoje, a proposta do mundo é, você precisa fazer aquilo que é certo para você. Você precisa viver aquilo que é bom para você, independente da opinião dos outros mas a postura que a palavra de Deus tem para nós cristãos, não é, não está relacionada àquilo que é bom para mim, ou não, eu desfruto do prazer de ser escravo de Cristo, eu desfruto da alegria que tenho de me limitar às coisas que eu posso em Cristo e às coisas que eu não posso. E às vezes pode acontecer de, a minha vontade carnal, desejar algo que não seja agradável ao Senhor, e eu preciso renunciar isto. É o preço de sermos uma nação santa. Nas palavras de Pedro. A nação santa era uma nação separada. Onde outras nações olhavam e percebiam que havia algo diferente ali. Existe um Deus que eles temem e eles obedecem às leis desse Deus. E da mesma forma se aplica a nós hoje. Nós não podemos viver de qualquer forma. E isso dentro, se aplica também dentro da nossa família. Dentro da nossa casa. Meus irmãos... Antigamente, há pouco tempo atrás, nós usávamos a seguinte expressão. O mundo está entrando na igreja. Vocês já perceberam que a gente não tem mais dito isso? Sabe por quê? Porque nós estamos
1: imersos
0: no mundo. Já não tem como separar mais. Porque antigamente estar no mundo perdão, o mundo estar entrando na igreja, estava relacionado às músicas, às condutas, às ideologias, mas hoje com os dispositivos nas mãos, celulares, o acesso a todo tipo de informação, a verdade é que nós estamos completamente imersos no mundo. E agora, cabe a cada um de nós, primeiramente individual, né? Cada um de nós, optarmos pela fidelidade ao Senhor. Segundo, nós como pais, Discipularmos os nossos filhos, para que eles tenham a postura de fidelidade ao Senhor. Porque não tem como mais separar, nós estamos imersos no mundo, imersos. Ou nós decidimos assistir aquilo que agrada ao Senhor, ler aquilo que irá alimentar o nosso espírito, andar com pessoas que irão contribuir para a nossa transformação, ou para a nossa fidelidade ao Senhor, para que a fidelidade seja cada dia mais. para que a fidelidade seja cada dia mais real? Ou então, mergulharemos nas propostas que estão ao nosso lado, sendo ditas para nós, a todo momento, porque, eu preciso afirmar meus irmãos, está cada, cada dia mais difícil. É impressionante como que o mundo está completamente, está nos cercando de uma forma que nós estamos achando normal, aquilo que a Bíblia diz que é aberração. Então, a nossa fidelidade, proporciona um ambiente para a manifestação de Deus. A começar na nossa família. Quando eu permaneço fiel ao Senhor, ali eu estou dando oportunidade para Deus falar. Para Deus revelar. Para Deus se apresentar para aqueles que não são crentes dentro da minha casa. O texto, ao observar o vosso comportamento honesto e cheio de temor. O nosso comportamento, meus irmãos, é sobre isso aqui. O nosso comportamento conta no reino espiritual. Não, eu vivo do meu jeito, mas assim, meu coração está... Não é isso. Se o seu pensamento é esse, o seu pensamento está equivocado. E talvez hajam pessoas na, nossa, na sua família que ainda não se converteram por causa do seu comportamento. Resultado de falta de entendimento. A nossa postura deve ser de fidelidade a Deus. O nosso traje deve ser de fidelidade a Deus. Não é essas roupas indecentes, irmãs de barriga de fora, de roupa com, com, com as uma calça parece que foi, é, é, calça a vácuo, de tão apertada que as roupas, desenha o corpo inteirinho, a atitude de mentirinhas, olhares sensuais, comportamentos que não demonstram nenhum tipo de temor a Deus, não se preocupa com o que Deus vai achar, hoje em dia não se preocupa nem com o que o pastor vai achar, imagine, Deus, o oh, pastor a gente vê, Deus, a gente não vê, e se não temem, nem o pastor, não que, não, que as pessoas devem ter medo de nós, não é isso? mas uma questão de reverência ao Senhor, como é, que a minha família, irá, conhecer a Deus, se não há, comportamento, porque só palavras, eu tenho dito isso aqui, as pessoas estão cansadas, não é, não se trata de conhecimento, palavras, mas de comportamento, dia a dia, e meus irmãos, dói, porque exige renúncia, mas a boa notícia, como eu disse na semana passada, é que todas, no, todas as nossas renúncias, todas as nossas renúncias, para agradar o nosso Deus, Ele aceita como uma oferta, Agradável a Ele. Então as nossas renúncias se convertem em bênçãos para nós. Como se fossem em créditos com Deus. Então, nós precisamos ser fiéis em casa também. Seja marido, seja esposa, seja filhos, nós precisamos ser fiéis para que haja. Um ambiente, onde Deus possa falar, se revelar. E a nossa fidelidade, fará com que Deus trabalhe na mente daqueles que ainda não são convertidos, e eles vão olhar para nós, existe alguma coisa diferente aí. Mas esse mistério cabe ao Senhor. Que nem a psicologia vai explicar, né, Pastor Messias? Nem a psicologia vai explicar. A nossa fidelidade ao Senhor irá proporcionar conversões. Aqui é do céu, é o Espírito de Deus quem faz a obra. Mas será que nós temos sido fiéis para proporcionar o, o, ambi, o devido ambiente para que a nossa família se converta? E aí eu posso me estender também. As famílias, irmãos, sobrinhos, os tios, né? Quem sabe os avós. Será que eu tenho proporcionado esse ambiente? Eis a minha missão. Eis a minha missão. A terceira verdade é esta: a paz no lar é característica da vida exemplar da família, ou na família, o versículo 4 diz, seja porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo, de um espírito manso e tranquilo, agora vem aqui a forma que nós devemos agir dentro de casa, que é de grande valor, diante de Deus, Pedro faz uma comparação da beleza exterior, com a beleza interior, a beleza exterior, frisado dos cabelos, com decorações de ouro, com vestimentas, tudo isto ele diz que é perecível, tudo isso passa, vã é a formosura, diz a palavra de Deus, a beleza, uma hora ela acaba, mas aqui, Pedro está dizendo que a beleza no lar, a beleza no casamento, no relacionamento, está relacionada a uma vida de paz. Resultado de um espírito manso e tranquilo. Ou seja, o nosso caráter, né? o homem interior do coração, é que deve predominar. Unido ao incorruptível traje do espírito manso, e tranquilo, nós precisamos depender ou aprender a depender do Senhor para isto. E volto na palavra-chave: renúncia. Aqui no versículo 5, no capítulo 2 mesmo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradável, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a, o nosso espírito, perdão, o espírito manso e tranquilo é possível vivenciarmos de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus e no momento em que decidimos, ou desejarmos, agir na carne, talvez na gritaria, talvez nas imposições, talvez na pressa, de que a coisa seja do, é, feita logo, ou egoísmo, porque tem que prevalecer o meu jeito, quando a carne quiser gritar, nós temos que lembrar que o meu silêncio o meu silêncio proporcionará um ambiente de tranquilidade, mansidão. E por se tratar de renúncia, Senhor, mais um mais uma oferta sendo entregue a ti. Se for um ato carnal de vingança, ou um desejo carnal de vingança, renuncia. A vingança pertence ao. A vingança pertence ao Senhor. Pssst. Senhor é contigo. Senhor, esperarei em ti. E assim nós podemos proporcionar um ambiente de paz no lar. E consequentemente, sermos um exemplo de família. Não para a nossa glória, muito menos para a nossa vaidade, mas Pedro deixa muito claro aqui, que nós não podemos viver de aparência. Ah, a aparência, nossa, aquela família aparenta ser uma família exemplar. Mas será que nós não estamos só cuidando dos cabelos? Será que nós não estamos cuidando somente da aparência? Eis a importância de sermos de fato, para re representarmos, para externalizarmos, Aquilo que de fato somos. Talvez você conheça famílias. Que você sabe que do lado de dentro. Não está. Condizente com aquilo que eles aparentam. E que Deus tenha misericórdia se seja a nossa família. Mas. Mas. É preciso muito mais, meus irmãos, é preciso muito mais, para nós desfrutarmos, ou perdão, para nós sermos de fato, vivermos de fato uma vida exemplar, porque sermos de fato pode soar assim, para que a sociedade veja, mas não é isso, é vivermos a vida que Pedro orienta aqui no meio de perseguições, no meio dos gentios, no meio dos não crentes, eu preciso viver a minha fidelidade a Deus, que desta forma eu proporcionarei uma oportunidade de conversões, Deus, usa-me a partir disso aqui, e a nossa missão para que este ambiente seja uma realidade, um instrumento poderoso nas mãos de Deus é que eu possa, é que eu viva, ou que vivamos, de forma tranquila com o um espírito de mansidão. E então proporcionaremos um ambiente de paz. Proporcionaremos um ambiente de paz. Colossenses 3, versículo 12 a 14 diz, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Não se trata o cristianismo de, ah, eu não tenho domínio próprio, fazer o quê? Não, há um preço alto, porque o Espírito milita contra a carne. Mas nós temos que viver, nos, nós precisamos renunciar para que haja um ambiente de paz. Espírito manso e tranquilo. E por fim, a quarta verdade, o Senhor deseja responder as orações em favor da nossa família. O texto diz, versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros, da mesma graça de vida para que não se interrompam as vossas orações. Outro mistério aqui, a forma como eu convivo com a minha esposa interfere nas orações que eu faço. Mistério? Se eu vivo em comum acordo com a minha esposa, as minhas as nossas orações são respondidas. Agora se eu vivo num pé de guerra, as minhas orações podem não ser respondidas. Se tratando de um casal onde um é crente e outro não é, o crente precisa manter-se fiel, de mãos dadas com o seu cônjuge, que não é convertido, ou de mãos dadas com seus filhos, que não são convertidos, ou de mãos dadas com seus pais, que não são convertidos, e viver a vida de fidelidade ao Senhor, para que as nossas orações sejam respondidas. John MacArthur afirma, que esta oração, né, para que não se interrompa as vossas orações, tem a ver na verdade com a oração de, para a conversão do cônjuge. Aqui o cinto aperta ainda mais, porque o texto então, estaria nos dizendo, que a conversão, ela depende da ação do Espírito, e depende aqui entre aspas, tá? Eu não estou colocando no mesmo pé de igualdade, que a teologia não afirma isso. Mas, Deus tem o seu papel, mediante o Espírito, e nós temos a nossa missão de fidelidade para contribuir, para aquela conversão. Não que nós sejamos condições, como uma condição para a conversão. Entenderam, né? Mas o Senhor deseja responder as orações em favor da nossa família. E a orientação que Pedro tem aqui para os esposos é que vivam uma vida comum do lar, como? Com discernimento. Ou seja, entendimento, tato ao lidar com a esposa, porque a verdade é que o homem, nós homens temos uma forma mais objetiva de tratar as coisas, uma forma mais direta de falar sobre problemas, e às vezes até uma forma mais agressiva, às vezes eu converso com meus dois irmãos, nós temos um grupo no WhatsApp, eu e meus dois irmãos, o Wilson e Tiago, e às vezes a Priscila, minha esposa, ela olha a gente conversando assim, ela fala assim, credo, mas só que vocês falaram assim, assim, será que um não vai ficar falei assim, amor, isso aqui é, nós estamos nos amando aqui, é assim, a gente se comunica assim, a gente se entende, não tem nada fora do normal, não, da mesma forma, às vezes, quando a gente está lidando com um outro homem, no caso, uma conversa e tal, nós somos muito mais objetivos, mas é por isso que Paulo fala assim, maridos, a sua esposa não é homem, para você se tratar desse, de qualquer jeito. Não que o nosso relacionamento seja de qualquer jeito, mas os irmãos estão entendendo, né? Nós somos mais objetivos no tratar. Mas Paulo, perdão, Pedro, o que ele diz aqui é, maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento com cuidado, com a sua esposa, e ainda ele di, usa o termo aqui, para com a vossa mulher, como parte mais frágil, o feminismo diabólico do mundo de hoje, nunca vai aceitar um versículo desse, mas a mulher é, deve ser tratada como, uma parte mais frágil, porque de fato é, no sentido, não que a mulher é inferior, mas que a mulher, ela sente mais nas palavras. Basta, a, a, inclusive na palavra certa, mas o tom errado, o coração já dói. É neste sentido que, que Pedro está dizendo. A mulher como uma parte frágil, então maridos, cuide na forma de falar, esta orientação. Esta orientação mas que também se aplica ao contrário, da mesma forma a esposa, no cuidado, no respeito, da forma de, 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 de conversar com, com, com o esposo, e que se aplica também aos filhos e aos pais. Então a nossa forma de tratar dentro de casa, deve ser com entendimento e contato no lidar. Esta é a quarta verdade deste texto. Tudo para que não se interrompam as nossas orações. Ou seja, uma família que sabe conviver com respeito, tem as suas orações respondidas. Um casamento onde há respeito no trato, proporciona para que as orações sejam respondidas. E é desejo do Senhor responder às nossas orações. Para concluir, meus irmãos, eu gosto de recapitular, tá? Deixa eu recapitular aqui. A primeira verdade é que a vontade de Deus é genuína perdão. A vontade de Deus é a genuína conversão de toda a sua família. Não desista dela. A fidelidade do cristão em casa proporciona o ambiente para a manifestação de Deus proporciona o ambiente a terceira verdade a paz no lar o espírito manso e tranquilo né? é característica da família exemplar e por fim o Senhor deseja responder as orações em favor da nossa família já falei o como e para concluir então, a vida familiar exemplar deve ser um alvo de todo cristão. Exige esforço, paciência e perseverança. A vida familiar exemplar é atingível. Glórias a Deus por isso. É possível atingirmos esta, essa bênção e desfrutarmos dos privilégios o Senhor nos deu, nos deu recursos para isso, a sua palavra, onde nós temos que desejá-la como a nossa nutrição espiritual, Ele nos deu do seu Espírito, que mortifica a nossa carne, Ele nos deu a sua igreja, onde nós podemos compartilhar as nossas dificuldades uns com os outros, e a vida exemplar, familiar, é de total interesse, do nosso Deus, ele quer resgatar os perdidos, da nossa casa, ele quer reconciliar, aqueles que estão divididos, e ele quer restaurar, por completo, o nosso lar, como diz o pastor Paulo Sérgio, esta mensagem, ela só pode ir até aqui, agora, agora, é a nossa missão contínua. De sermos fiéis ao Senhor. E de termos cuidado na forma, no nosso comportamento e na forma de lidar com os nossos. Com a nossa família, com todos os membros da nossa família. Encerra esta mensagem com o um texto de Mateus, capítulo 4. Per... Capítulo 7, versículo 24 a 27. Jesus disse, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Meu irmão, minha irmã, como está a sua casa? Como está a sua família? Como está o relacionamento no seu lar? O que está precisando ser corrigido? Se vocês ainda não desfrutam dos privilégios de uma família exemplar. Família exemplar, meus irmãos, é aqueles que andam continuamente de mãos dadas com o Senhor e tem recebido os privilégios que ele pode proporcionar. Quais? Não sei. Aí é ele quem vai derramar ou é ele quem derrama sobre cada família. Mas você vai voltar hoje para sua casa com este barulho, essa mensagem como um barulho para te incomodar como está a sua casa e o que, que você pode fazer para mudar esta realidade a resposta está aqui ó. a resposta está aqui renúncia mansidão o meu comportamento o seu comportamento dentro de casa deve ser como a nação santa o seu comportamento a sua postura de mansidão e tranquilidade deixe-me incluir tá? o meu comportamento a minha postura a nossa postura de mansidão e tranquilidade e respeito no relacionamento um com o outro ah, mas na minha casa ninguém faz isso comece por você e vou além aqui, viu talvez o diabo diga para você primeiro, que não tem jeito segundo vai demorar demais para perceberem a diferença. Mentira. Comece hoje. Comece hoje. E. Um. Dois. Ou no máximo três dias. As pessoas já irão. A sua família. As pessoas da sua casa irão perceber que alguma coisa está diferente, talvez até brinquem né? hum, o que está que acontecendo agora você está renunciando oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus e ele te honrará é dever de casa, viu é dever de casa não é ouvir o sermão e ir embora agora, e continuar do jeito que está é dever de casa é dever de casa vamos orar? Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos porque é atingível a bênção plena em nosso lar. Apesar das nossas imperfeições, dos nossos pecados, apesar dos nossos erros e fraquezas, mas Pedro nos lembrou de que é possível Criarmos um ambiente propício para a tua intervenção, para conversão, reconciliação e restauração. Ajuda-nos, ó Deus, a começar em mim. Ajuda-nos a começar em cada um de nós, para que a nossa família seja uma família exemplar. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.